0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，我是李根希的节目现场。今天要继续带大家阅读阿德勒谈人性。那我们来到了第九集，今天的题目叫做《人性的大原则》。那我们这一次的主题主要取材于阿德勒博士的《阿德勒谈人性》当中的第一谈里面的第三小节的后半段。那我们就直接开始今天的内容吧。如果想要对这个世界有一个基本的认识哦。如果想要知道一个人的目标是什么，那我们必须要得先了解这个人生命的动向和行为表现具有什么样子的意义。好，什么叫做动向和行为表现具有什么样子的意义哦？呃，一样哦。两个学生都是认真读书，有一个人是为了让爸爸妈妈放心，而有另外一个人是希望自己可以飞黄腾达。所以这两件事情呢？他的行为表现和动向是有稍微不一样的。继续往下看，而这些对于个人目标的追求起了什么作用？很有趣哦、喔。就是我们对于自己的行为要追求什么样子的目标，而这些目标对我们的生命起了哪一些作用？我们如果要对世界有基本的认识，就要有这样子的认知。每个人的行为都是有目标的，而针对于不同的目标，大家会有哪一些不同的作用？这就是我们阿德勒博士所认为对世界基本的认识哦、喔。因为啊，继续往下看哦，人生的目标是一直一直在变动的，心灵其实是没有自然的法则可言的、哦。那所以不要紧张，我们的题目叫做大原则嘛。但阿德勒博士说，我们的心灵目标会一直不停的变动，心灵的变动是没有自然法则可言的。那会有人说，目标是在变动，哎我我假设我是高中生，我的目标不就是考大学嘛？那我目标会一直变动吗？嗯，应该要这么说。你的目标其实有时候你会觉得，我好像考试是为了读大学。但是换一个方式讲，如果等我有意识了之后，我就会发现，我读大学是为了找一份更好的工作。那另外一种说法是，一样都是在做同样的行为，哦，但是他的目标是一直变动了。好，那一样哦，是假设是就读高中的同学，你读书。那有的人读书就是为了把考试考好而已，这样能够理解吧？所以有一些人目标就算变动，行为也不会有变动；但有些人行为就算变动，他目标也没有变动。比如说，本来是呃做保险的，但挣不到钱，他想赚大钱，所以他换去做房屋中介。他的目标变动，但行哎、欸，他的行为变动了，但目标没有变动。所以这两个东西是一体的、喔，但是我们仍然必须得知道。人们会采取什么样的行动来达成自己的目标？这就好像我们手上拿着石头，放开的时候它掉下去，我们会知道石头往什么方向走。现在让大家体验这种感觉哦。我们每个人的心中都是有个既定的目标在追求，心灵必定会不由自主地被这一股力量牵着走，就好像有某种自然法则可以遵循一样。所以这个大原则就是这样哦。我们做的每一件事情跟人类的每一个行为，其实它都是有目的性的，只是我们不知道。那其实我们带这本书啊，其实有一个小小的弱点跟小小的偏差的原因，是因为这本书是阿德勒博士还没有那么成熟的时候的创作。我们第一次带来读书会是《自卑与超越》，在阿德勒临终前的最后一本集大成之作。那其实在这边他想要表达，就是我们在《自卑与超越》当中所看到的这个。目的论能够了解吧？每个人的行为都会有个既定的目标，而我们都会被这个目标牵着鼻子走。他在后来的书里面就提出这个东西叫做生活风格。那等一下结束之后，我们会做一个完整的解释。我们进去续往下看啊，就好像有某种质然力量可以引导我们一样，每个人都是有目标，他才会做事的。那我们的心灵呢，确实有法则在主导。但是这种法则是人为的，他要讲的是,是人为的。什么叫人为哦？你的目标是你自己定出来的，这就是人为啊。不过，如果有人因此以为可以找到充足的证据来证明心灵有法则可循，那他们就是被表象给欺骗了。这边其实会有一种很悬的感觉，就是明明就讲说他没有法则，可是为什么都说却还说他有法则呢？这个状况是这个样子哦。呃，我们说看到一个东西有一个趋势。那就是趋势而已，不能说是百分之百可以预测到未来的走向是什么。但它也是有个大原则在，所以，我们今天这里这一节题目才会定成说人性的大原则。所以，不要以为我们的人性相当简单，可是我们的人性啊，其实是有一个目标来构成的，因此，所有的行为都是有机可循的。所以，如果有人以为啊，我们可以从各种正面中各,各种这个。验证还有环境当中找到永恒不变或者是预先存在的规律，那就是骗人的。人性是没有规律的，但它有一个大原则。哇，我看到这边之后觉得好像有点难懂、哦，但是其实阿德勒博士要表示的事情是一样，大家都要追求同样的目标。世界上所有人，你我都是为了追求优越的目标。那这个看法是他后来在自备的时候才提出来的<咳>。什么叫优越的目标、啊？两个，第一个事情是希望自己有能力影响别人，然后第二件事情是<咳>希望自己是可以有被别人看重的感觉，这就是所谓的优越目标。所以他在这时候写这本书的时候，还没有整理出这么完整的内容，因此他在陈述的时候还没有那么的具体哦、喔。我们继续往下看哦、喔。那假设我们今天呢、啊？他举个例子哦，看到有一个画家在作画，那么人们的心中便会便便会浮现出一个有创意、有创作意图的人该有的特质哦。那他举这个例子很有趣哦。他说，画家的一举一动都在意料之中，好像如果自然力量的法则在主导他，实际上有吗？不能确定哦。然而，画家作画真的是受到某个力量的推动吗？你去想一个人为什么要画画，原因其实有非常的多，所以你说一个人画画就一定是为了追求美感吗？不对，他有可能是被逼着画的，被他的爸爸妈妈逼着画，有可能是他没有选择在杀时间里面，从一百种无聊的事情找出第一种没那么无聊的事情来进行，那也有可能是他在宣泄他的情绪，所以他作画并不一定只是为了追求美好而已，这样能够了解吧？那自然界的运作方式啊，和人类心理的运作方式其实是不同的、哦。为什么说这么说？自然界的所有的一切的法则是没有自由意志的。那我们在讨论什么叫自由意志、哦，差别在这边哦。我们普遍认为啊，人类是没有自由意志的。为什么这么说？一个人的心中啊，只要你有目标，你就一定不可能会自由。再重复一次哦。一个人呢、啊，只要你有目标，你就一定不可能会自由，因为你会一直往那个方向前进，那怎么会叫做自由呢？人类与社会、物理、宇宙的关系存在于各种变数，这些都会影响个人的目标形成。这也难怪，为什么人类的心灵看起来好像受到某种恒常不变的自然法则所控制。但是就这边就讲，那人性这个东西竟然那么难理解，但是还是有个大原则在，只是我们很难理解它而已。那后面我们会慢慢点出这个问题嘛？阿德勒博士在目前为止只是让大家知道，我们有一个大原则，但这个大原则不是一个自然不变的法则，它还是有一个非常大的空间会弹性。所以后面这边就是重点了、哦。我当时看到这里的时候有点看不懂，那他后面的解释就讲得非常清楚、哦。现在哦，我们来做一个大胆的假设。有一个人，他不愿意融入社会关系，排斥所谓的与他人合作，或者是不肯改变自己来应付别来应付人生的现实面。那么，这些看起来恒常不变的法则就会全部失去作用。为什么呢？因为新的目标会产生新的法则。我这有点老舍，再让我们慢慢慢解释给大家听哦。所以，从这里可以看到，阿德勒博士讲人性的原则是什么？是要能够。符合别人的需求，符合大自然的需求，然后并且和别人合作来生存下去。所以这边做了一个假设说，说有人不愿意融入社会，排斥这种关系，或是不肯改变自己的人，就不会符合这个恒常不变的原则。因为他的目标不是融入社会，所以可以直接推断，阿德勒认为所有人的目标都是融入社会。其实这一点看前面几集可以互相呼应哦。我们每个人都在适应一某一些事情，而我们的目标始终都在和别人有关系的。啊、呃，我今天这个下午的，我今天的行程很有趣啊、哦。早上是跟这个高中生讲 pockets 跟 NFT 还有虚拟货币，然后下午到这个青年 Z 亚发展中心来做个人的咨询。非常巧合的事情是，有一位是我这个 pockets 的粉丝，而另外一位是四年前在东海大学，他一年级时候听过我的演讲，他也是我 pockets 的。粉丝，那我今天和他们讨论完，都得到个结论了。第一位同学他的想法是，我读了这个某一个科系我不喜欢，我想要考这个学士后中医学系，所以他的新的目标产生。我问他为了什么，到出的答案也是希望可以有更好的收入，可以影响更多人。然后第二位同学跟我说他想要提高他的社会阶级，想要过得更爽，想要赚更多的钱。我问他为什么，他的答案也是。我希望可以让更多人肯定我，我也希望可以去帮助更多人。所以，在我们的流派还有个体心理学逻辑，我们每一个人的努力都是为了融入社会的这个圈圈当中，和这里讲的话也是一模一样。所以，我的学生多数都是愿意融入社会的。那很多不愿意融入社会的人，他就不会在我的粉丝圈出现，更不会在我的学生圈出现。我们去常常在授课时后，就发现有些人会觉得我们讲的话很话很假大空，很高大上，所以他们不会选择跟我们相处。那前几天我去大同高中演讲的时候，另外一位老师对我的看法就是这样子。我们来了两位老师都是做生涯规划的，然后另外一位老师没有实物经验，就念了这个可能家里有点钱吧，念了这个气管的硕士班，然后现在在念心理辅导智商系。我相信他也不会去考辅导智商，因为他们想要做生涯规划。那你说他们有没有想要融入社会呢？那倒不一定啊，他们只想要赚到钱，所以我在讲我的看法的时候，嗯，大家在这个行业，他年他的年纪比我大，这个行业时间也比我久。那现在我的工作是可以左右某一些可以发放资源的单位，如何去进行他们接下来想要做的这个事情，然后也会开始有人愿意聘请我们来当所谓的委员，来评估外包出来的案件该怎么去执行。那在这个地方，我我的想法其实是这个样子：，人家在这个地方十年，我在这个地方五年，也不是说我们小有所成，但实际上的状况就是，我们的授课时间还有触及的范围比别人还要广很多。原因就是，我认为我的工作是要协助每个人融入社会，所以在做事情的逻辑会更圆融，看得会更全面。但是，没有想要融入社会关系的人，就会觉得我只想要赚到钱解决问题，其他事情都跟我没有关系。那你做这个大原则，为什么回归到怎么叫人性哦？呃，以道家的说法，把这个叫做顺势而为。所以任何人只要你不是为了群体社会好在进行你的工作，你就代表你不符合人性的大原则。那你接下来做事情求财也求不得，求尊严呢，可能也求不得，了解吧？所以任何人只要你不愿意融入社会的话，这个法则就对你起不了作用。那用用我个人的角度来解释是。只要你的逻辑不是为了别人更好，不是为了融入社会的话，那个体心理学就完全都不适合你，这个原则就不适合你了。所以，我们要必须再次的强调，人们心中如果没有某个理想的目标，那么心灵活动也就不存在。那这边我们讲的所谓的理想的目标，就是融入社会，并且和别人合作。这个想法如果没有，你的心灵活动也就不存在。那其实在，在在这个地方，我们在去验证之前带过的几本几本书哦。如果我们今天又再次的带大家回来读这个《被讨厌的勇气》的时候，你就会发现，我们所有的感觉都是来自于其他人给我们的。在《被讨厌的勇气》里面有一段是这么说的、哦：，如果你这辈子出生就没有另外一个人和你相处，你会连情绪是什么你都体会不到，因为没有人跟你互动啊。那一个人的心里，如果没有人可以跟你互动，你的心灵又怎么会存在呢？所以我们这边在提心灵这个东西，又不是你个人的，而是属于大家一起共构出来的。你的感觉重要，还是别人的感觉重要？我在最近的演讲很喜欢讲这句话。这是在港剧里面有一部剧叫做《大时代》吧，里面有一个大反派叫丁蟹，他的行为就是我不要你觉得，我只要我觉得。那如果这样子的人，他和社会是无法融入，他的心灵也就不存在。那我说啊，他这个反派他不想融入社会，为什么他可以对别人造成这么多的痛苦？嗯，你要知道一件事哦、喔，他还是有跟别人互动啊。他就算不为别人着想，他也在跟别人互动，这样能够了解吧。所以在未来你自己要去想一件事，我的感觉都是来自于别人相对比较出来的。那在我们的世界里面也是一样、啊，你如果只是做到我自己觉得我不在意别人觉得，那你和别人相处肯定会有很大的问题。所以，我们这一节的题目叫做“人性的大原则”，叫做什么呢？就是愿意和别人相处，愿意让跟别人一起合作，让世界更好。这样你能够理解吧？如果这个大原则不符合，你的心灵活动也就是不存在的状态。那其实这里面有一段，我就要特别提一下：人类的人类。与社会、物理世界、宇宙的关系存在各种变数，都会影响个人目标的形成。我当初看觉得很奇怪，可是你要去想一件事情哦，科学会影响人类的目标的形成啊。就像人类目标的这个形成，像我自己哦，如果没有做自媒体，如果没有透过各个不同的平台把我的声音传到世界各个角落，以前我的目标就是让台湾更好。那现在其实听我节目的人在，真听的听人越来越多，我有点我有点吓到，原因是因为现在连这个澳洲跟大洋洲我都有听众，怎么来的我也觉得很好奇啊。那最近是因为我有个我,我，很多人会跟我讲说，他的朋友现在要去海外了，但他在出去之前，哎、他他在海外现在也会收听我的节目，所以我们所谓的物理世界跟整个。我们发现的宇宙的探索的关系，也都会影响我的目标。我在看这边之后，我就想了一个很大胆的假设：如果哪一天变成是我们发现火星也有文明，而火星的文明也会开始跟我们交流我们的这个文化的时候，我就会觉得啊，那我也要试着去影响火星的人。这个概念就是这个样子。所以，人文科学跟自然科学还有社会科学都是一体存在的。所以这一讲呢，存在的各种变数会影响个人目标的形成，讲的就是这样子的概念。那这样能够理解吗？人性的大原则就是为了和别人合作，并且让整体更好。以上就是这一集全部的内容喽<咳>。然后也希望大家可以跟我们一样，用有耐心的方式慢慢阅读一本书。我也知道我们这样带领读书会的方式和主流的媒体市场有很大的落差，但是主流媒体市场给大家的都是狗屎啊，嗯。你要是不信，可以去听听别人讲怎么讲阿德勒。我也很喜欢做功课，那可能这是我自己主观意识的判断吧，但我一样会坚持用我的方式来做进行。那就是我们现在,在直播现场的,的这个成效都没有很好，但是要跟大家分享一个好消息，因为有很多人跟我讲说，其实听我的节目都会使用 Podcast 听哦。那现在我在沙漏平台上面的累积不重复下载数已经突破十二万了，然后这个重复下载数已经突破二十万。那在网易云频道，我记得也已经突破七百人的订阅，就是每天稳定增加两三个人。那点阅率也是不停的提升。呃，我相信再过两个月，应该可以达到每一集都达到十万点阅率的这个水平哦。所以也希望大家，嗯，听我们的节目要多点耐心，然后可能也会比较需要动脑袋，所以希望大家可以听一听。不过有趣的事情是，也有蛮多人跟我讲说，他听我的节目，单纯只是听我的声音好听，他的内容没有什么在听，但我还是愿意继续播出。好，那就希望大家可以多多订阅加分享喽。那也欢迎大家有任何的问题都可以私讯我，我都会回复大家。网易云的大家从网易云频道私讯。或是留言我都看得到。那如果你比较害羞的话，可以加我的微信啊、哦，我的微信号是 B 5 1 5二0零幺。那其他地区的朋友就记得啊、呃，我们的 IG、Facebook 找我都找得到，甚至 YouTube 找我的名字就可以找到我的联联联系方式。我的名字叫李更新，木子李，然后甲乙丙丁戊己更新的更，王羲之的羲。希望我们的节目可以带给这个世界更多安定的可能性。然后也期待大家，如果喜欢这个节目，听完之后找一个让你舒服的角落，然后坐下来，祝福听我们节目的每一个人都可以平安、健康、顺心。我爱你们，拜拜。